0: Olá, eu sou o Pastor Luiz e você vai agora participar de um estudo muito especial da Palavra de Deus. Ele vai falar ao seu coração, ele vai te ensinar, pois é muito importante a gente conhecer mais de Deus através da sua Palavra. Abra o seu coração e deixe o Espírito Santo agora te ensinar. Que Deus te abençoe. O Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui nesta noite, eu acredito que você está aqui porque o Espírito Santo de Deus te trouxe, para você responder essa pergunta para você todos os dias: Qual é o meu melhor momento? Ou o melhor momento do meu dia? Todos os dias. Deus me dá 24 horas. Qual é o melhor momento? eu tenho pensado muito nas últimas pregações, nos últimos tempos, aquilo que Deus tem é, nos desafiado a viver, essa necessidade urgente da gente se voltar mais para Deus, mergulhar mais no conhecimento da Palavra de Deus, naquilo que Deus quer se revelar, e eu fico imaginando o seguinte, nós temos... Um culto domingo de manhã, nós temos a escola bíblica, então se você somar, duas horas, mais uma hora de escola bíblica, são três horas, nós temos aí o culto da terça-feira, que é mais uma hora e meia, então vai dar aí quatro horas e meia, na semana, para a gente pensar de uma forma coletiva, nas coisas de Deus, quatro horas e meia por semana, e o restante do tempo? Eu fiquei pensando em mim. O que, que eu faço o restante desse tempo? Se eu fui na igreja, ali na igreja eu ouvi Deus me desafiar a dar um passo além. Aí eu saí da igreja, conforme nós ouvimos domingo passado, o pastor falando, você vai sair daqui a pouco, tem que viver Deus lá fora, tem que levar Deus para o seu dia a dia, é necessário você aprofundar. Aí eu fiquei pensando em mim como é que eu posso, eu, pastor Luiz, no meu dia a dia, levar um pouco disso que eu acabei de ouvir? Porque se eu ouço, e eu não consigo levar para a prática do meu dia, aquilo que Deus está me orientando pela Sua Palavra, foi um conhecimento adquirido, mas ele é um conhecimento inativo e não é por culpa de Deus, é por minha culpa que não levou para o meu dia a dia, e eu confesso que eu fiquei pensando, e também já estava imaginando que Deus estava colocando no meu coração, e o Senhor me chamou a atenção nesse sentido, eu acredito que é com você também, é com a gente, é urgente que aprendamos sobre a importância de manter um período com Deus, um momento e isso diariamente, é diário, porque nós temos uma vida que o ciclo é diário, fazemos muitas coisas diariamente, fazemos algumas semanalmente, algumas mensalmente, algumas anualmente, mas a maioria das coisas acontecem diariamente… e Deus quer falar ao nosso coração hoje, alguma coisa nesse sentido, aos pés do Senhor, há algo poderoso por trás dessa prática espiritual, uma prática diária com Deus, uma disciplina, Deus hoje vai trabalhar um pouco nesta palavra, disciplina, porque você vai ver que não é tão simples, quantos aqui no começo deste ano, nós estamos em setembro, quantos aqui fizeram? a inscrição numa academia no começo desse ano, estava em pandemia, né? não sei se conseguiu fazer, quem conseguiu? Ou quem está pagando a academia? Levanta a mão assim, deixa eu ver. Ah, nós temos algumas pessoas pagando a academia, né? Hum, muito bem. E você está indo? Ou está igual eu, que sou pagando a academia, mas não vou? Porque academia é uma disciplina, você tem que ir, não tem jeito. Eu voltei a correr faz uns... Aí não vai fazer um mês, pandemia, frio, um monte de coisa, deixou eu enroladinho, aí eu vi que parece que o negócio aqui estava ficando meio saliente, eu falei, pera aí, tem uma coisa errada, deixa eu voltar a fazer o que eu fazia antes, aí eu descobri que a gente para perder a musculatura, para perder a força, a gente perde rapidinho, o condicionamento você perde rapidinho, só não perde a gordura, eu não sei o que acontece… aí eu me, me inspirei no pastor Leandro que perdeu uns 20 quilos já esse ano, o homem está lutando boxe aqui de manhã, eu chego aqui quase derrubando as paredes aqui na igreja, eu falei, Jesus, eu não quero cruzar com o irmão não, que ele é forte, hein? é pesado o negócio ali, mas é uma prática, e quando se trata das coisas de Deus irmãos, nós temos que aprender algo, uma prática diária e você está num momento muito especial da sua vida espiritual, porque Deus está investindo está investindo alto, então você precisa estar atento e reagir, olha lá, há algo poderoso por trás dessa prática, mas preciso admitir, eu falo isso de coração, que todo cristão deve ter um período com Deus, mas eu por exemplo, já falhei muitas vezes, e centenas de vezes, no que diz respeito a esse momento especial com Deus diariamente, ao longo da minha história com Cristo, eu começo a olhar e começo a ver que em épocas eu estava melhor, outras épocas nem tanto, mas Deus, né? se eu falhei em períodos em que não estive tão intensamente envolvido com Deus de alguma forma, pode ter acontecido, ou às vezes outros cometem um erro por falta de ensino e esclarecimento, se for isso, essa noite não vai ter mais, você vai ser ensinado e esclarecido, outros ainda por, falsa, por falta de uma cobrança no bom sentido, de um estímulo, algo, e outros ainda erram por pura negligência, e eu já fiz isso, por negligenciar a necessidade e a urgência de ter um momento diário com Deus e não é aquela oração de um minuto, nós vamos entender isso hoje, aos pés de Cristo, Deus espera que o busquemos todos os dias, isso parece ficar bem claro na oração que Jesus nos ensinou, no Pai Nosso a gente vê isso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, hoje quer dizer dia, hoje, e amanhã? Amanhã nós vamos de novo… A Bíblia fala sobre isso, tome cuidado para você não ficar ansioso com o dia de amanhã, mas leve diante do Senhor tudo aquilo que está ao teu derredor em oração, leve a Ele e acredite que Ele é poderoso o suficiente para cada dia te dar o que você precisa. A gente vê isso na história do povo de Israel cruzando o deserto, o maná era uma disciplina diária diária. e aquele que tentasse pegar mais para o dia seguinte, como diz o texto bíblico, que um, um foi lá e pegou a mais, no dia seguinte, o maná que era o de ontem, hoje ele foi olhar, e o maná estava podre, então nesse quesito de buscar a Deus, não existe o crente, O marquei aqui, ó, não existe o crente camelo, você já viu aqui, camelo? Ele disse que bebe uns 50 litros de água, não sei quando de água, o bicho fica 10, 15 dias sem beber água. Por isso que ele atravessa o deserto. O melhor transporte no deserto é o camelo. Só que, só funciona para ele. Para nós, não. A nossa disciplina, e isso acontece muita coisa diariamente na nossa vida, a nossa disciplina com Deus, no quesito espiritual, ela é diária, você come hoje, amanhã você tem que comer de novo, você ora hoje, amanhã você tem que orar de novo, você lê a Bíblia hoje, amanhã você tem que ler de novo, você louva a Deus hoje, amanhã você tem que fazer de novo, porque isso é maravilhoso, não é um peso, e é diário, então marquei aqui, ó, não existe o crente camelo, a nossa questão é diária… Abra sua Bíblia agora, eu quero ler um texto com você, que eu queria falar um pouquinho nessa noite sobre, é um estudo né, eu quero falar sobre a síndrome de Marta, Lucas capítulo 10, versículo 38, essa síndrome, ela é muito mais comum do que você imagina, não é uma síndrome rara, ela é uma síndrome muito comum nos nossos dias mas muito comum mesmo, Lucas capítulo 10, versículo 38, diz assim, Jesus e seus discípulos, seguiram viagem, e chegaram a um povoado, onde uma mulher chamada Marta, os recebeu em sua casa, sua irmã Maria, sentou-se aos pés de Jesus, e ouvia o que Ele ensinava, Marta porém, estava ocupada com seus muitos afazeres, foi a Jesus e disse, Senhor não o incomoda que minha irmã fique aí sentada, enquanto eu faço Todo o trabalho? Parece até uma indagação justa, né? Mas olha só o que Jesus vai responder para ela. Ela continua: Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, quando Jesus falava duas vezes o nome. Hum, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes, eu estou vendo, apenas uma coisa é necessária, quanto a Maria, ela fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela, apenas uma coisa é necessária, Irmãos, irmãs, eu não sou uma pessoa alienada, eu vivo no mesmo mundo que você vive, eu vejo a mesma realidade que você vê, e vivencio até algumas realidades que você vivencia, e a gente sabe como é corrido o nosso dia, mas, você pode ter certeza que a Síndrome de Marta, essa coisa do ativismo que entrou na nossa vida, e ela foi potencializada com a internet chegando até a nossa mão, o nosso celular, hoje a gente chega em qualquer lugar, a primeira coisa que alguém vai fazer de repente é descobrir a senha do wi-fi, a nossa vida hoje é um turbilhão, mas vamos parar para considerar e sermos sinceros, um com você mesmo, comigo mesmo, quem sou eu? Eu sou um camarada que vivo nesse mundo apenas por viver? Ou eu sou um crente que eu entendi que o centro da minha vida, ela tem alguém que já ocupa, o centro da minha vida, tem uma cadeira, e nessa cadeira tem que estar sentado nela o Senhor Jesus Cristo, sim ou não? Então, as demais coisas vão orbitar em volta disso, então quer dizer que em primeiro lugar eu sou crente, quer dizer que em primeiro lugar eu sou um filho de Deus, quer dizer que em primeiro lugar eu vivo pelas promessas da Bíblia, quer dizer que em primeiro lugar eu aguardo a volta de Jesus, quer dizer que em primeiro lugar eu preciso olhar para tudo isso que eu estou vivendo e lembrar desse fato que eu sou cristão, e que eu estou caminhando nessa terra, rumo a Canaã Celestial, e se eu for inteligente, se eu for sábio, eu não posso me distrair com nada, mas eu deveria priorizar aquilo que deve ser priorizado na minha vida, que é a presença de Deus, no meu dia a dia…, muitas vezes estamos tentando agradar a Deus com o nosso trabalho mas o mais importante para Ele, é quando nos assentamos aos Seus pés, pastor, o Senhor está falando então que eu devo pedir a conta, ficar sentado igual um monge o dia inteiro? Não, mas eu estou te falando que você precisa, assim como eu preciso, ter um encontro diário com Deus, chame isso do que você quiser, devocional, eu não sei, a gente dá esse nome, né? devocional, um momento com Deus o nosso serviço é importante sem dúvida, mas estar com o Senhor, gastar tempo na sua presença é muito mais, e estar cheio de coisas, nós vamos nos perder, e se a gente não olhar para a nossa agenda diária, e nós não priorizarmos esse encontro com Deus, lembra da palavra disciplina? Nós não vamos fazer, passa a semana, passa o mês, e você vai falar assim, poxa esse mês eu estou muito bem, eu fui na igreja em todos os cultos, que bom, isso é coletividade, mas Deus quer a individualidade, Deus quer a intimidade, Deus quer o momento a sós com você… na sexta-feira eu falava com os jovens, alguma coisa relacionada a esse tema, e falava que a maior barreira que a gente enfrenta… Nessa questão é justamente priorizar Deus, acima das outras coisas, porque o tempo todo você está sendo disputado, e eu não estou dizendo que você não pode de repente sentar na frente da televisão, assistir um filme, ou ter lá um momento social, não, mas eu estou dizendo que você não pode esquecer de Deus no seu dia a dia porque nós estamos vivendo dias especiais, e nós temos que potencializar ainda mais aquilo que Deus está falando com a gente aqui, essa história que a gente acabou de ler, nós conhecemos ela muito bem, mas fazemos questão de permitir que ela continue se repetindo na nossa vida… Ó, oh, estou tão ocupado, ó, oh, estou tão fazendo isso, ó, oh, estou tão fazendo aquilo, não sobra tempo para Deus, é verdade? Tá bom, deixe uma enfermidade nos pegar, nós vamos ter que parar para cuidar. Vocês viram na televisão na semana passada, o meu colega aqui de prédio, o camarada saiu para correr de manhã, ainda bem que aquele dia eu não fui correr com ele. Ele saiu para correr de manhãzinha cedo, seis horas e dezenove minutos, ele estava voltando para casa ele entrou no portãozinho do pedestre pessoa, não era carro pedestre, e ele foi entrar no apartamento dele passou num e passou no lugar um maluco aí com 100 por hora entrou de cheio no condomínio no portão do condomínio, arrebentou e o camarada simplesmente foi atropelado, morreu na hora está vendo? dentro de um condomínio algo surreal, nunca imaginava isso, ainda bem que aquele dia eu não fui correr cedo. eu estava dormindo o sono dos justos, já tinha feito o que eu faço às 5 horas da manhã, Todo mundo, quem, quem se relaciona comigo às 5 horas da manhã sabe o que eu estou falando, aí eu falei, bom hoje é o dia de descanso, deixa eu voltar aqui para minha caminha, fui lá, dormi, não escutei nada, Acordei com meu sobrinho ligando para mim que não desesperado. Tio, está dando na televisão que o moço aí no seu condomínio que corre morreu. É você? Falei, não, eu estou aqui muito vivo, graças a Deus. Aí eu desci correndo para ver o que era. Infelizmente, o nosso amigo lá tinha ido para a glória. Nem sei se era crente, infelizmente, sabia. Então, por mais agitado que a gente seja, por mais tudo isso que você é, eu, por exemplo, sou ligado no 220. Mas, chega uma hora que não tem jeito eu tenho que parar, e eu tenho que sentar, e eu faço isso já há seis anos, todo dia, eu tenho um momento, às vezes ele é, muito proveitoso, às vezes ele não é tão proveitoso, às vezes ele é longo, às vezes ele é mais curto, mas eu faço isso todo dia, e ao longo desse tempo, Deus me ensinou muita coisa, é algo que, está em você, e quando você consegue ultrapassar aí um, um tempo, você encaixa isso na sua rotina, então eu coloquei um tempo com Deus, como se fosse algo que eu tenho que fazer de qualquer jeito… Marta, tentou convencer até o próprio Jesus da importância de sua correria… De modo semelhante, muitas vezes estamos errados, tentando convencer-nos, e a outros também do contrário. Contudo, as palavras de Jesus são fortes. Poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. Pastor, mas como é que nós vamos fazer com essa correria que a gente tem? Continue correndo, não estou falando para você parar continue correndo, faz igual eu, corra bastante, mas, não esqueça de Deus, e você vai ter que encaixar isso na sua agenda, porque isso é importante, porque isso diz respeito a sua alma, isso diz respeito a sua eternidade, isso diz respeito a coisa mais importante da sua vida, que é a sua vida com Deus, e o diabo está muito interessado nisso também, em que não fazemos, façamos, ele está muito interessado em que a gente deixe isso para lá, então ele fica colocando minhoca na nossa cabeça, não faça isso, não faça aquilo, não dá para você fazer, está vendo? Mas se a gente tem algumas coisas que, é, mas agora eu tenho que comer, agora eu tenho que tomar meu café, agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer aquilo, mas e Deus? Observe por exemplo o nosso consumismo, <risos> nós criamos necessidades o tempo todo, isso é um problema, o tempo todo a gente cria necessidade, se a gente compra uma TV, daqui a pouco surge uma melhor, aí alguém vai lá e fala assim, oh, tá vendo, você tem que comprar a melhor, se compra um celular, daqui a pouco, o ano que vem já lança um outro, você tem que estar tá nele, isso acontece comigo também, mas tem que tomar cuidado, você tem que entender, por que, que você paga um X num celular, é, é, é para trabalho, ou é só para ficar fazendo ligação? qualquer um faz, e assim vai né, roupa, não é espaço mais para o mínimo, somos exagerados em tudo, menos para buscar a Deus, está vendo ó, falei do celular e está tocando ó, estou falando, eu estou falando, fazemos o mesmo na administração da nossa agenda diária, assimilamos muita coisa que só poderia esperar como se fosse o mundo… Acabar em dois dias, não, o mundo vai acabar em dois dias, eu preciso fazer isso urgente, não vai, pode até acabar, mas não vai, anote essa, é urgente aprender a dizer não, há três anos atrás, eu me deparei com essa realidade, dizer não, é muito difícil para um pastor dizer não, é muito difícil mas eu implantei um sistema de dizer não na minha vida, porque se não, eu tivesse implantado o não, eu teria tido problemas, porque o rolo compressor está aí, e eu estou tirando coisas da minha agenda, e eu estou priorizando aquilo que deve ser priorizado, é urgente aprender a dizer não pode marcar isso na sua vida, e pode olhar para a sua vida, tem coisa que você precisa dizer não, para dizer sim para Deus, e é urgente que você faça isso, é urgente que você faça isso, isso vai te ajudar no que o pastor pregou domingo, da profundidade espiritual, tudo aquilo que ele falou, se você não achar espaço na sua vida, não vai acontecer, e eu não sou profeta do caos, eu só estou olhando para uma estatística, e você sabe bem disso, mas Deus quer o nosso melhor, Ele quer o nosso melhor, e Ele quer nos, se relacionar com a gente, é para isso que a gente existe, para se relacionar com Ele, o maná era colhido logo cedo, há uma prioridade logo cedo, entrar na presença de Deus, Jesus, Ele orava logo cedo, e eu não sei que momento você vai fazer isso, não deixe para fazer 10 horas da noite, não deixe para fazer 11 horas, Nesse quesito a gente deveria ser igual o, os judeus. O dia dos judeus, do judeu, começa às seis, o novo dia. Então, hoje, se, se eles estivessem aqui hoje, já estariam no amanhã já nós, Porque, para eles, de 18 horas já é o dia seguinte. E tem toda uma questão lá com Gênesis, etc, etc. E eu fui mudando, fui mexendo na minha vida. Falaram que eu estou velho, eu falei, mas tudo bem, não é uma questão de mudança de hábito, eu passei a dormir mais cedo, porque eu acordo mais cedo, então por que, que eu vou dormir mais tarde se eu acordo mais cedo? Dez horas da noite, não me ligue que eu não atendo, dez horas da noite eu já estou contando carneirinhos, e é muito bom, porque no dia seguinte você acorda disposto, se no seu apartamento é igual no meu, que não tem ar-condicionado, infelizmente, não dá para pôr, porque senão o prédio cai. Você teve uma noite difícil de ontem para hoje. Ai, ainda mais, eu acho que ao abrir a janela e aquele vento, veio vez de entrar um vento gelado, entrava um vento quente. De repente eu vi entrando uns passarinhos assim, eu fui ver, não era passarinho, era pernilongo, eu falei, meu Deus, mas o que, que é isso? Que pernilongo é esse? aí vai eu acender a luz, matar a perna e longa, aí a mulher fica brava, aí a filha grita, eu falei, meu Deus, hoje está difícil aqui, eu falei, eu vou dormir embaixo da cama, cortar taruga que vai ser mais fácil, viu, desse jeito. Mas priorize, priorize Deus, mexa na sua agenda, faz a diferença na sua vida, é importante, ache um espaço, e diga não para um monte de besteira que está aí, que vai só te ajudar, a priorizar outras coisas que devem ser priorizadas, quando você elimina essas distrações, você está dando foco para a sua vida, você está indo atrás daquilo que deve ser, deve ser levado em consideração, então olha só, o, a síndrome de Marta, ela não é um privilégio de Marta lá no passado, ela está presente hoje, e preste muita atenção, que ela está pertinho de você, e se você não estiver vendo, talvez você já esteja engolido por ela, e não esteja percebendo, mas tem um segundo, um segundo tópico, saindo da senzala, a gente sabe que uma senzala é onde ficava lá, os, as pessoas, infelizmente, né, presas lá e tal, tinha que ficar lá, e a Bíblia também usa essa expressão, nós fomos presos pelo pecado e vivimos na senzala, no amassal do pecado, e Jesus Cristo, ele veio e estourou a porta dessa senzala para a gente sair e ser livre. Quem já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Você é livre. Você não é mais escravo de nada. Você é livre em Jesus Cristo para optar, para escolher coisas boas para a sua vida. O escravo não tem escolha, mas o livre tem. A escolha do escravo é continuar sendo escravo. O livre pode escolher: ser livre ou continuar sendo escravo, muitos, às vezes até perguntam para mim, esse pastor, como é que eu faço né, para conduzir, para implantar na minha vida, um tempo com Deus, algo assim que, que vai fazer essa diferença, como é, que, como é que eu faço isso? É lógico que isso daí, é algo bem pessoal, mas o importante é você sair da senzala, desse aprisionamento, o importante é você implantar na sua vida algo hoje, e você sustentar isso, seja disciplinado, pastor eu não gosto dessa palavra, é um problema, porque as pessoas que obtêm melhores resultados, são as pessoas disciplinadas, eu tenho problema com disciplina, mas eu não, não arrego, eu, hum, eu me enfrento todo dia, para ser mais disciplinado, e eu tenho tido vitória, graças a Deus, então, nós devemos ser sensíveis ao Espírito Santo, para implantar na nossa vida um tempo com Deus diariamente. Eu não faço isso coletivamente na minha casa, ah, fazer, um, fazer um momento devocional com a minha família, não. Eu gosto de fazer do meu jeito, da minha forma. E para mim não funciona esse tempo com, com alguém mais, dividir com alguém, eu faço sozinho. Mas tem algumas coisas, por exemplo, que precisam estar presentes nesse momento. E eu quero aqui dar uma sugestão. Essas práticas né, são indispensáveis para esse momento. Primeira delas. Abra sua Bíblia em Salmo capítulo 1. Salmo de número 1. Vamos ver qual é ela. Qual é essa primeira sugestão que eu vou te dar. Para você implantar um tempo com Deus. Salmo número 1 ai pastor, mas isso é tão difícil, pois é, mas não tem jeito, tem que fazer, Salmo número 1 um diz assim ó, Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores, pelo contrário… Esse feliz, tem prazer na lei do Senhor… E nela medita dia e noite, ele é como a árvore plantada junto à margem do rio, ou ele é como a árvore plantada à margem do rio, que nos que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo o que faz. Olha só, prospera em tudo o que faz, por quê? Porque lê a Bíblia e medita na Bíblia todo dia, então uma dica para você ter um momento com Deus, comece implantando uma leitura bíblica diária, quanto tempo? Se você quiser ler a Bíblia toda ao longo do ano, gaste 20 minutos, leia 3 capítulos da Bíblia por dia, e leia 4 no final de semana, que você terá lido a Bíblia toda ao longo de um ano, são 20 minutos, alguns dias 15, alguns dias 22 minutos e meio, outros 24, e raramente 25 minutos. Ué, se eu quero Deus, eu tenho que conhecer a Bíblia. E ele não está falando aqui, lógico, eu tô, eu tô, nesse sentido, eu estou falando de uma leitura, mas ele fala para meditar meditar é diferente de ler, como você faz uma leitura panorâmica é bom, talvez na primeira vez que você for ler a Bíblia, faça isso, não tem problema, mas Ele fala aqui de algo que de repente você pega um versículo e começa a pensar naquele um versículo, pensa nele, Ele vai falar com você e você vai pensar, Ele vai tocar seu coração de alguma forma, tem que ser assim porque é a Palavra de Deus… E aí você vai sair dali com alguma coisa, vai te levar para uma ação, vai te levar a orar, vai te levar a glorificar a Deus, vai te levar a fazer alguma coisa, porque a palavra de Deus, gente, isso aqui não é, não é um, um jornal, não é um livro qualquer, pode, não, isso aqui é a Bíblia, e ela é muito importante. Lá em Josué, capítulo 1, versículo 8, se você quiser só ouvir, eu vou ler aqui, vai projetar o texto ali, mas só leia para você ver, só ouça para você ver. Josué 1,8, relembre continuamente, Deus está falando para Josué, Josué você vai entrar na terra, não vai? Vou Senhor, então ó, relembre continuamente os termos do livro da lei, medite nele dia e noite, para ter certeza, de cumprir tudo que nele está escrito, então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer, é muito interessante, esse, essa questão de você ler a Bíblia, e de você aplicar a Bíblia na sua vida, de você obedecer os mandamentos de Deus, te leva a viver coisas impressionantes na presença de Deus, é maravilhoso demais, então aqui a gente vê, ó, você pode o que pode acontecer se você meditar na Bíblia todo dia? Você vai melhorar o seu testemunho, você vai refletir melhor, você vai analisar, você vai praticar, você vai obedecer, e você vai desfrutar desses frutos, porque eles vão acontecer na sua vida. Mas a gente gasta duas horas na frente da televisão, e olha, como eu disse, você pode ter o seu tempo lá, não tem problema, não esqueça Deus, o problema é você ficar só nisso e esquecer de Deus… E eu sei que isso acontece, porque às vezes acontece comigo. E eu não sou um ET, eu sou da terra. Segunda dica, anotou a primeira aí? Qual é a primeira? Hein? Primeira dica para estabelecer um devocional na sua vida, qual é? Ler a Bíblia, responda assim, repita: ler a Bíblia. Ah, sim ler a Bíblia, ler a Bíblia, segundo, a leitura da Bíblia vai te levar a algo impressionante, a leitura da Bíblia vai te levar à oração, já vimos que Jesus nos ensinou um modelo de oração, de estarmos diariamente na presença de Deus, porque lá a oração do Pai Nosso, Ele fala isso, Pai Nosso que estás no céu, e Ele usa a questão, cada, o pão de cada dia nos dá hoje, portanto deve também estar no nosso momento devocional diário, um tempo de oração, esse tempo deve envolver os diferentes tipos de oração, e aí nós temos diversos, mas pastor eu nem sei, eu só sei um tipo de oração, eu nem sei os tipos de oração, pois é, a gente não sabe porque a gente não faz, mas tem oração de confissão, tem oração de súplica, tem oração de intercessão, tem oração de ações de graças, tem oração no Espírito, tem oração em outras, em línguas estranhas, e a oração vai mudar a sua vida porque ela vai te levar a agir, ela vai te levar a consertar coisas na sua vida, Deus, o Espírito Santo, quando você está orando, Deus vai falar com você, é inevitável que Ele não fale, e vai aqui uma dica, você vai estar lá no seu momento de devocional com Deus e você vai orar, você vai terminar a sua oração, não saia correndo da presença de Deus, pare, terminou a oração? Terminou, espere… Porque o Espírito Santo vai falar E aí você vai anotar o que Ele falar Deus interage Deus fala Virar um pensamento na sua cabeça Faça isso Virar outro pensamento Faça aquilo Virar um outro pensamento Você está precisando fazer isso Deus fala A gente que não para para ouvir Leia a Bíblia é importante, ore, é importante, aprenda a orar, o pastor Jorge tem um livro, sobre oração que ele fala, que orar se aprende, orando, como é que eu aprendo a orar? Eu aprendo a orar, orando, então comece, pastor eu já faço lá um pouquinho, vá além do que você faz hoje, Deus é infinito, pode ir além, porque os benefícios serão seus, e das pessoas que te cercam, e nós estaremos implantando na nossa vida cotidiana, aquilo que Deus está nos orientando aqui no coletivo, a gente está levando para o nosso individual. Terceiro passo, esta também deve ser uma prática diária, a adoração, pastor como é que eu vou adorar? Sabe como eu faço? Lá, Salmo 145, versículo 2 diz assim: Todos os dias te bendirei e louvarei o seu nome para sempre. Tempo de adoração pode envolver cânticos conhecidos, espontâneos, bem como declarações de amor e exaltação a Deus. Eu tenho o meu jeito, eu oro, eu leio a Bíblia e eu oro. Geralmente nessa sequência, ou às vezes eu oro primeiro para depois ler a Bíblia. Mas geralmente é leio a Bíblia, depois eu oro e depois eu tenho um momento, eu tenho, eu tenho uma playlist a playlist do pastor Luiz, está lá a minha playlist, eu coloco a minha playlist, se eu estou em um lugar que eu vou atrapalhar, aqui na igreja às vezes eu coloco o meu fone de ouvido, e ali naquele momento eu canto junto, eu choro, eu louvo a Deus, e de repente no meio da adoração eu estou orando de novo, e, e as coisas vão acontecendo, de repente eu levanto dali, ai parece que eu estou pisando nas nuvens você precisa fazer isso, pastor, está difícil para achar um espaço, ache, ache um espaço, porque coisas podem acontecer na sua vida, que vão roubar o tempo de você, e você não vai ter como falar não, então encontre um tempo para Deus, encontre um tempo para adorar, que você vai viver, vai subir para um estágio diferente, um degrau a mais na presença de Deus, e você vai ver como isso é bom, e como isso faz bem para a alma, adore, ouvir louvores, lógico que não substitui, você louvar, eu tenho alguns corinhos do cantor cristão, da harpa da arpa cristã, que eu canto, mas eu canto comigo, eu não canto em público, <risos> mas ali eu acho que até o Espírito Santo, ele já acostumou com a minha voz, porque fala assim, é, vou ter que ouvir, ainda bem que eu ouço o coração do camarada, e não é tanto a voz… Mas, não tem jeito, aqueles corinhos falam ao meu coração, e de repente, se Deus abrisse os meus olhos espirituais, eu tenho certeza que ali naquele lugar onde eu estou, geralmente aqui no meu escritório, eu veria anjos ali sentados, ouvindo, falando, anotando coisas, se Deus de repente abrisse os meus olhos e me permitisse ver a face do Senhor, talvez Ele estivesse olhando e dando risada, se alegrando com aquilo que eu estou fazendo naquele momento por que não fazer mais? Não é privilégio só meu, você tem também o seu tempo, você ganha, igual eu ganho, 24 horas por dia, 86.400 segundos, e eu sei que eu posso ir muito além, mas é urgente que a gente encontre um tempo para fazer isso, Deus, Ele está cansado muitas vezes de ficar sozinho, e os seus filhos, ouvem a palavra e vão embora, ouvem a palavra e não pratica. e eu acredito que a gente pode mudar isso, vai depender de um esforço, o diabo é astuto, ele é poderoso, mas o Espírito Santo é mais poderoso, mas você vai ter que vencer suas barreiras, não vai ter jeito, pastor isso é muito difícil, isso parece uma disciplina, é isso mesmo, é disciplina, é você na presença de Deus, é você lutando contra esse mundo, o mundo é um rolo compressor, está indo para lá, a gente, a gente marcha contra a maré, ou nada contra a maré, é o contrário, não é igual está acontecendo no mundo, é o contrário, por isso que tem a força de um período devocional com Deus, reside no princípio de estar a sós com Deus, isso não só nos ajuda a cultivar a intimidade com o Senhor, como também é o um mandamento de Jesus, Mateus capítulo 6, versículo 6, Tu porém quando orares, ou quando tiver o seu momento na presença de Deus, entra no seu quarto e fechada a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto, te recompensará. Há algo que nós fazemos no coletivo, mas há algo que precisa ser feito no individual, no secreto, na sua casa, eu não sei onde é, no seu dia, 24 horas por dia, ache um espaço para Deus e leia a Bíblia, ore e cante pelo menos um louvor da presença do Senhor, você conhece muitos corinhos, coloca lá no seu celular agora vai ser esse corinho aqui, e eu vou ficar na presença de Deus, e o Espírito Santo vai falar comigo, e eu vou lembrar do que o pastor pregou no domingo, e eu vou lembrar do que vai acontecer durante a semana, e eu vou fazer uma oração agora, intercedendo por alguma coisa da igreja, eu vou lembrar de um, um amigo, alguém que precisa da minha oração nesse momento, eu vou lembrar, Deus vai fazer com que a sua vida cristã, comece a ganhar musculatura, para isso existimos, e aí você vai perceber que no seu dia a dia, naturalmente, você vai começar a florescer aquilo que está no seu coração. Porque Jesus nos chamou para frutificar. Ele falou que do nosso interior, sairia um rio que desse, descedentaria aqueles que estivessem próximo de nós. E eu acredito que isso possa acontecer. E nós precisamos viver isso eu acredito que você viverá cada vez mais. Se está só uma nascentezinha, se está só pingando, vai mais fundo que pode virar um riozinho. Daqui a pouco vira um riozão e daqui a pouco você está nadando na presença de Deus todos os dias. E as pessoas estão sendo abençoadas por você. Que bom que você chegou até aqui. Eu acredito que Deus tenha falado ao seu coração. E para você conhecer mais da nossa igreja... Nos siga nas redes sociais, nós estamos no YouTube, estamos no Facebook, no Instagram e também aqui no podcast. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima mensagem.